1: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por
0: lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos Y hoy vamos a ver a Andy Warhol Le decían el Papa del Pop Art. Es difícil hablar de Andy Warhol por su personalidad tan controversial, pero no cabe duda que marcó el mundo del arte del siglo XX y vale la pena entonces entrar en su mundo. Empezaré con una biografía enfatizando su infancia que lo marcó enormemente. Explicaré entonces y brevemente qué es el Pop Art para finalizar con la obra dedicada a Marilyn Monroe que ilustra este podcast. Andy Warhol, Su verdadero nombre era Andrew Warhola, nació en 1928 en Pittsburgh y murió en 1987 en la ciudad de Nueva York. Era hijo de inmigrantes eslovacos de clase pobre que huyeron la miseria de una Europa destruida después de la Primera Guerra Mundial. Creció en un suburbio pobre y contaminado de la cinta de carbón y acero industrial de Estados Unidos, en medio de un gueto de europeos de Europa Central. Su familia era católica griega de la iglesia ortodoxa y muy practicante. Los domingos eran dedicados a Dios y Andy, desde chico, iba a misa en una iglesia ortodoxa. Su primer acercamiento al arte fueron entonces los iconos, que como lo veremos lo marcarán hasta el final de su vida. Andy Warhol era de naturaleza débil, con problemas de salud, entre otros problemas nerviosos y de piel. Tenía de hecho una obsesión con su piel, hasta siendo adulto. Quizá por eso no le gustaba que la gente se acercara demasiado o lo tocaran. Durante sus largas estancias en casa por sus enfermedades, empezó a dibujar muy temprano. Y como muchos artistas, fueron durante sus periodos de soledad que empezó a acercarse al arte. Otro arte que le fascinaba, aparte del dibujo, era el cine. En la pantalla veía un mundo muy lejos de su alcance con las estrellas de Hollywood, un mundo al cual quería acercarse y al cual quería formar parte tal y como lo mencionó en su libro Popism. Al acabar la escuela con notas muy regulares y malas, entró a la Academia de Bellas Artes de Pittsburgh y se graduó de diseñador. Tomó la primera ocasión que pudo y se fue a Nueva York. En los años 50, trabajó como diseñador en casas de publicidad para revistas y también tiendas donde diseñó unas vitrinas. De hecho, obtuvo varios premios por sus dibujos. Fue en este periodo que Andy Warhol entró al escenario artístico. Era gay, abiertamente, un hecho revolucionario en esta época, y frecuentaba el underground de Nueva York con sus fiestas de homosexuales, su arte prohibido, las drogas. Pero a la vez, Warhol se empapó del arte, visitando galerías, museos, y por supuesto, yendo al cine cuando podía. Fue una época de observación, un tema recurrente en su vida, y como justamente lo menciona en su autobiografía, fue en esta época, es decir en los años 50, que construyó su tesoro artístico y creativo para poder ya producir en las décadas siguientes. Influenciado por el pop art del cual hablaremos en un instante, empezó a pintar objetos anodinos, objetos que veía en su trabajo de diseñador publicitario. Su primera obra fue una botella de Coca-Cola. De hecho, y para la historia, un dibujo en lápiz de una botella de Coca-Cola que vendió por 10 centavos del dólar en 1961 se vendió en 57 millones de dólares 30 años más tarde. En una entrevista le preguntaron por qué había escogido una botella de Coca-Cola y contestó. Yo hice Coca-Cola. Yo soy el inventor de lo que es Coca-Cola hoy. Bebí Coca-Cola. Todo el mundo bebe Coca-Cola. Es barato. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos y mi mamá pueden estar bebiendo Coca-Cola mirando la televisión. Con el éxito de su botella de Coca-Cola, siguió con su famosa obra de las latas de Campbell Soup, hoy en el MoMA de Nueva York, pintada entre 1961 y 62. Y unos años más tarde, empieza a experimentar con retratos de gente célebre como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, reproduciendo el mismo dibujo con variaciones de colores a través de la serigrafía. Era, dijo una vez, una manera de ilustrar el aspecto reproducible y la maquinaria de sus obras. En los 70s, a este método con retratos de Mao Zedong y Mick Jagger. Hablaremos más de esto en la parte final del podcast. Pero mientras se presentaba como parte del anti-establishment, en la última década de su vida se volvió un pintor de pedidos, la mayoría pedidos de la élite estadounidense que querían un retrato a la Marilyn Monroe de una esposa o un hijo. A partir de 1964 y hasta su muerte, Andy Warhol creaba en un su estudio simplemente llamado The Factory, la fábrica, siempre rodeado de otros artistas y admiradores. Esta fábrica se volvió el lugar central de la creatividad artística underground de Nueva York. Se volvió también el lugar de fiestas, fiestas salvajes, como muchos han dicho, con celebridades y alcohol y drogas y sexo. Él simplemente observaba. Como lo comenté, no le gustaba que lo tocara. Su personalidad tímida, escondida debajo de su peluca rubia blanca y sus enormes lentes, Le permitía ver sin tener que formar parte del conjunto. Durante las fiestas le gustaba tomar fotos o vídeos. Warhol era un observador, si queremos quedarnos en el dominio artístico, o un voyeur, si queremos ser francos. Murió en 1987, cansado y enfermo, pero al sumum de su fama. Ahora, si me permiten, unas palabras sobre el pop art. Esta corriente de arte nace en Inglaterra en los 50s y empieza a aparecer a finales de la misma década en Estados Unidos. Sus grandes artistas son Jasper Jones, Robert Ruschenberg y Richard Hamilton. También podemos citar a Yves Klein con sus colores o Armand con sus violines quebrados, que conocí personalmente en Nueva York hace años y que de hecho tenía un retrato de su esposa hecho por Andy Warhol o la escultora Niki de Saint Phalle que me gusta mucho. El pop art que algunos llamaron el nuevo realismo trata de ser anti-establishment, de ofrecer un arte que no es Bellas Artes o el arte fino de las academias y de los grandes museos, aunque muchas de las obras hoy están en museos. Los artistas retan el arte tradicional al representar objetos anodinos y buscando la audiencia de un público abierto, la masa popular que no necesita explicaciones. Es para mí una muestra de un cierto complejo de superioridad, ya que toman como premisa que el popolo, como dirían los italianos, no entiende nada del arte. Provocan entonces, al usar temas banales como una escoba en el caso de Jasper Jones o caricaturas en el caso de Roy Lichtenstein, una característica del pop art es la reiteración, usando especialmente la técnica de serigrafía, como en las obras de Warhol. El propósito es múltiple y podríamos citar cuatro efectos de la repetición. Uno, Al repetir hay un proceso de empobrecimiento del objeto. Es lo mismo simplemente repetido y, por ende, y de acuerdo a la economía de consumo, su valor disminuye como la botella de Coca-Cola que el presidente, o cualquiera, puede adquirir y beber. 2. hay también un efecto casi cómico al ridiculizar un objeto al repetirlo, y quizá también ridiculizar al espectador por seguir viendo la misma cosa. 3. este proceso de reiteración se encuentra también en la nueva música de la época, con las obras muy modernas, donde una misma frase musical se repite al infinito, un poco a la Philip Glass, pero para mí sin su sofisticación. Este tiene un efecto casi hipnótico. Y finalmente cuatro: Al repetir una imagen es como despertar un objeto. Esto no contradice el primer punto de empobrecer el objeto porque esto es desde la perspectiva de la economía de consumo. A lo que me refiero es que al verlo repetido y en varios tonos y colores, el objeto adquiere vida. Cambia y cambia su efecto sobre el espectador. Una lata de sopa ya no es una simple lata de sopa, es una lata de sopa pintada. Y pienso aquí en el Ceci n'est pas une pip, eso no es una pipa, de Magritte. Con la biografía de Angie Warhol y los puntos rudimentarios del pop art en mente, podemos ahora acercarnos a la obra ilustrativa. Se trata de una serie de retratos de Marilyn Monroe, parte en color y parte en blanco y negro. Es una pintura de acrílico sobre lienzo que mide unos 2 metros por casi tres metros. Se encuentra en el Tate de Londres. Andy Warhol la pintó en 1962. Marilyn Monroe se suicidó el 4 de agosto de 1962. El retrato no era una forma de pintura de moda en los años 60s y Andy Warhol tomó un riesgo enorme, pero muy preciso. Le fascinaba lo enigmático de las caras, ciertamente el efecto años después de estos íconos que veía cuando iba a misa de niño y los que estaban en su casa como en todas las casas de ortodoxos practicantes como era su familia. El retrato fue un momento clave en la carrera de Warhol y el espectador ve este magnífico retrato de una de las mujeres más bellas del mundo, ya muerta. Es una cara seductiva, muy de Marilyn Monroe, una cara también inteligente como ella lo era. Warhol la ve y la pinta como pocos la veían en su momento. El retrato era quizá una manera de guardar un recuerdo de este ícono, sí, ícono del cine, y a la vez parece proyectarla en otra dimensión, una dimensión eterna, ya que hasta hoy en día la mayoría de la gente la reconoce por este retrato. Marilyn Monroe se ha vuelto un personaje mítico en gran parte gracias al retrato de Warhol. En conclusión, como se han posiblemente dado cuenta, no se puede hablar de la obra de Andy Warhol disociándola de su persona. Warhol era un diseñador, un creador, un fotógrafo, un cineasta, un escultor, un artista con grandes ideas. Warhol era también controversial, un dandy, un voyeur, un organizador de fiestas. Warhol era una persona que quizá nos hace sentir incómodos, por lo menos en mi caso, pero no cabe duda que era un genio en cómo interpretar y representar la sociedad de consumo que se había vuelto la definición misma de la sociedad humana. Andy Warhol, quien decía que cada persona se merecía sus 15 minutos de fama, tuvo sus 15 minutos y sigue teniéndolas. Thank you. Muchas gracias.